0: Olá Saradinhos, eu acho engraçado a piscina, porque eu entro na piscina para descansar e saio mais cansada do que entrei, piscina cansa, mas o cansaço não é o tema de hoje, hoje eu quero bater um papinho rápido com você falando sobre reaproveitamento, você é o tipo de pessoa que pega determinadas coisas no primeiro problema que ela apresenta e desfaz delas? Eu já fui assim. Há alguns anos atrás, eu tinha o hábito de... Ai, o negócio deu um defeitinho, eu já queria me desfazer e já, me... já perdi coisas valiosíssimas por conta desse comportamento. Até que me casei e aí o meu esposo é uma pessoa que reaproveita bastante e eu fui aprendendo com ele essa técnica do reaproveitamento. Hoje sou eu que sou mais cuidadosa e mais conservadora com as coisas do que ele. Às vezes ele até reclama. E eu brinco com ele, aprendi com você. Bom, mas o que que é, três coisas podem ter a ver dentro do nosso tema de hoje? Que são um aspirador de pó, um carro e eu. <risos> eu vou explicar. Eu comprei um carro tem pouco tempo e ele é um carrinho assim usadinho. Ele não é um carro assim, ah, novo, não. Eu queria mesmo um carrinho usadinho porque eu queria uma coisinha assim mais dentro da realidade que eu estou vivendo, que é, queria andar devagarzinho, tê -tê -tã, tê -tê -tã, porque eu tive ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, que inclusive está virando livro, em breve eu vou lançar esse livro, e aí eu, o que, que eu fiz? Falei, eu quero uma coisa bem minha cara, eu vou lá na paz do Senhor. Da minha casa, quando, quando eu saio, eu já pego uma pista de autoestrada, assim, né, só que... Tem uns caminhos por dentro que são mais de terrinha de areia, aquela coisa bem de roça. É por ali que eu gosto de começar o meu dia. Eu saio por ali, só depois eu pego, mesmo tendo a, a, do lado da minha rua a saída direto pra pista, né, calçada e tudo, eu gosto de pegar aquela estradinha de barro ali, olhando lá, as árvores a natureza, indo bem devagarzinho. Aquele pedacinho para mim é um pedacinho do céu. Bom... Essa é a história do carro. Agora vamos para a história do, do aspirador. Eu tinha um aspirador de pó e ele apresentou um probleminha, um problema bobo, simples, pronto. Na época, eu ainda estava nessa época de... Eu estava na transição, na verdade, de, de desfazer das coisas. Fiquei ansiosíssima e falei para o meu marido, não quero esse aspirador, pode dar, vender. Aí ele pegou e guardou, meu marido guardou. Eu ainda não estava co completamente curada do meus, da minha mania de desfazer das coisas. Aí ele guardou. Quando é agora, eu precisei do quê para limpar o carro? Eu precisei do aspirador. Eu ia ter que comprar um aspirador novo. Pois meu marido consertou o aspirador e hoje eu consegui aspirar o carro com o aspirador que eu já tinha. O que, que eu tenho a ver com essa história? Eu vou te explicar. Às vezes eu sinto como se eu fosse aquele, entre aspas, objeto... Que estava ali parado, abandonado, aparentemente sem nenhum valor, sabe? Sem uso, porque é assim que o ansioso se sente. Às vezes ele não tem mais motivação para nada, para projetos assim importantíssimos. E você olha. É como a depressão, né? Também. Aí você olha e fala: Poxa, mas falando não tem tudo, por que, que ele não está animado, não está não tá tão motivado? É porque ele tá sofrendo com ansiedade, tá sofrendo com depressão, alguma coisa assim. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz com a gente o que meu marido fez com aquele aspirador. Ele pega a gente no estado que a gente tá e modela, transforma. O meu carrinho, por exemplo, é, ele tava também abandonadinho. Por quê? eu comprei de um vizinho, né? E esse vizinho, ele não gosta de dirigir. Ele tava, ele tá também como eu tava, né? Não gosta de dirigir. Então ele parou o carro. E aquele carro ficou ali abandonadinho, sabe? Eu fiquei olhando hoje assim, fiquei pensando. Ele tá abandonadinho igual o aspirador tava, igual eu estava. Então nós três temos isso em comum. E todos nós voltamos à ativa. Porque o carro voltou a andar. O aspirador voltou a aspirar. E eu voltei a gravar, escrever, compor Como é bom quando a gente sai desse estado de, mo de mornidão, desse estado de paralisia e a gente começa a se movimentar. O mover-se é uma coisa que, os, que o universo mais gosta. Então, por favor, não permita que os problemas da vida te paralisem, não permita que as dificuldades tirem de você a, tua, a meta que tem que ser maior do que tudo isso, que é a meta de se mover. Tem muitas conquistas que são maravilhosas, mas de, mesmo em todas as conquistas, por mais maravilhosas que elas sejam, o melhor é o percurso. Essa semana a gente teve uma notícia muito triste no meio do esporte, que foi a morte daquela jogadora, que eu não sei se o nome dela é Valesca, tomara que eu não esteja falando errado, e ela teve aí até se cogita a possibilidade de suicídio, que parece que ela deixou até uma carta, não sei, eu não procurei não saber muito porque isso mexeu muito comigo, uma mulher jovem, mais jovem do que eu, estava que ali fazendo suas coisas, né, e com tantas conquistas. Escolher um, se for realmente confirmado o suicídio, escolher um metro, uma, uma morte horrível, né? uma forma horrível de morrer. E a gente fica pensando, meu Deus, quantas pessoas que a gente olha e pensa que está tudo bem na vida delas e elas estão assim, se sentindo sem utilidade, se sentindo sem motivação, se sentindo paralisadas. Mover-se é muito mais do que mover o corpo. Mover-se é mover a alma, mover o espírito, mover a mente, mover a emoção para o lado bom da vida. Afinal, viver é muito bom. Eu acabei de escrever uma música lindíssima, no meu ponto de vista lindíssima, que tem uma mensagem lindíssima que fala que viver é muito bom. E viver é muito bom. Quem sabe, quem conhece minha história sabe que eu já sofri pra caramba, já pequei pra caramba, errei muito na minha vida. E mas sabe, com tudo isso eu olho assim e digo, nossa, como a vida é bonita. Viver é muito bom. Quando a gente deixa Jesus brilhar na gente, a gente vê o brilho da vida. Viver é bom. Então não deixa esse brilho se apagar de você, tá? Toma cuidado, porque tem gente que acha que só porque tá na igreja não vai ter depressão, não vai ter ansiedade, tem sim. Porque dentro da igreja também estão as decepções, então, toma todo cuidado, afinal, todo cuidado é pouco. tá? Lembre-se de que é o Senhor quem cuida de nós. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque é o Senhor quem cuida de nós. E mesmo se você estiver aí num estado de paralisia, como eu já estive, Deus pode sim fazer você se mover e você vai construir coisas incríveis. Um bom domingo para você. E até o nosso próximo podcast. Paz.